0: Bienvenidos a Rincón Brujo, un podcast sobre tecnología, productividad y anécdotas. Aquí hablamos de cosas tecnológicas que todos utilizamos día a día. Soy Germán Santos, asesor y emprendedor en el desarrollo de software para tecnología móvil y soy un total convencido que el conocimiento alrededor del desarrollo y uso de la tecnología debe ser compartido de una forma más sencilla para su mejor aprovechamiento. En este podcast no solamente hablaremos de tecnología o desarrollo de software, sino también de libros, productividad, anécdotas e historias, todo relacionado con este fascinante mundo. Esto es Rincón Brujo, un lugar en donde el desarrollo y uso de la tecnología, todo mundo cree que hacemos brujería. qué tal bienvenidos a su podcast de confianza el rincón brujo y este y antes de que vuelva otra vez este a alargarme con el podcast quiero agradecer nuevamente a toda la gente con sus muestras de apoyo muchas gracias este se hace lo, lo mejor posible en los tiempos que, que se pueden y antes de que también los perros empiecen a ladrar Empecemos, el podcast de hoy es un podcast que es algo muy común que, que me sucede eh, o que me pasa Es la clásica pregunta, ¿quiero hacer una aplicación? o ¿quiero una aplicación? o ¿dónde aprendo a programar? Y no es que lo diga comúnmente gente de, del medio, o sea, de, de la parte de informática Lo dice gente que se le ocurrió la idea, lo cual es muy bueno, y ya sea de programar o bien de tener su propia aplicación Existen también otras personas, usuarios Que me preguntan cómo hacer una página web O si vale realmente tener una página web Una página de Facebook Un perfil en Instagram este, Una cuenta en Twitter En fin, to todas las redes sociales que, que hoy día tenemos Y pues si realmente vale la pena Bueno, además de la recomendación del, libra, del libro de hoy Pues a eso nos vamos a adentrar Así que pues empezamos antes de que empecemos a hablar sobre lo que es el mercado de las aplicaciones y uh, si realmente vale la pena o no, eh, déjenme recordarles de que nosotros, en todo el mundo, tenemos aplicaciones para dos sistemas operativos. Uno, que es de la marca Apple, el sistema operativo se llama iOS, que últimamente, eh, la semana pasada, eh, tuvo su el anuncio de nuevos productos y bueno, se liberó el sistema operativo en su versión 14.5 y tenemos el otro sistema operativo que se llama Android que es de Google esos son los dos sistemas operativos pero bueno, ¿qué es esto de las aplicaciones móviles? Eh, para empezar, eh, realmente la primera App Store fue de Apple fue en el 2008 eh, donde pues, la gente empezó a subir sus aplicaciones estamos hablando de un mercado que para 2021 según estatista es un mercado de 693 billones de dólares. Sí, 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 con este, B, billones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Y se pronostica para que para 2023 sean 935.2 billones de dólares. Y bueno, el mercado de las aplicaciones móviles, eh, la tienda que mayor descargas tiene, pues es la tienda de Google. Sin embargo... La tienda que mejor paga es la tienda de Apple. Entre las categorías que podemos destacar eh, en el orden de prioridad tenemos que durante 2020 las que despuntaron cruelmente con un 21% aproximadamente, entre 21 y 25% esto varía de tienda en tienda fueron los videojuegos, seguido por las aplicaciones de negocios y esto se entiende porque debido a la pandemia pues mucha gente no podía salir, ¿no? bueno, seguimos algunos sin salir, todavía esto no, no se arregla, y las aplicaciones de negocios ocuparon entre el 10 y el 15%, las aplicaciones de educación, lo cual se entiende por educación a distancia o a través de educación en línea, pues eran eh, aproximadamente entre el 8 y el 10%. Sin embargo, ahí se, ahí se desglosan muchísimas categorías más, como los estilos de vida, utilidades, entretenimientos, viajes, aunque uno lo crean. Eh, comida y tragos, health and fitness, todo lo que tiene que ver con deportes o hacer ejercicio en casa, eh, herramientas de productividad, de compra, en fin. Este es realmente las categorías que, que existen en las tiendas. Eh, podemos ver que los videojuegos eh, para aplicaciones móviles son las que están despuntando. Es un mercado sorprendente. Y, y bueno, ¿qué tenemos con esto? De que en el número de aplicaciones que se han descargado O que se descargaron durante 2020 Fueron aproximadamente de 218 billones de descargas Entre las dos tiendas Nuevamente, la tienda de Google, eh, Google Play Es la tienda que más descargas tiene Sin embargo, la tienda, nuevamente lo vuelvo a decir De, de Apple, la que es el App Store Pues es la tienda que mejor paga. Quizás no tenga muchas más descargas Pero es quien creditúa más a los programadores así que, y de hecho lo, lo estamos viendo, hay ahorita aplicaciones por ejemplo eh, hay una hay aplicaciones de, de fitness que primero salen para la tienda del App Store ya después lo migran para, para Android hay marcas, por ejemplo los bancos, que sacan sus aplicaciones para las dos plataformas, invariablemente de esto pues es un, es un negocio realmente hoy día. Las aplicaciones, todo ya es una aplicación. Todo el mundo quiere tener su propia aplicación. Y es aquí donde entramos muchas veces el de yo quiero una aplicación. La pregunta que primero hay que contestarse es ¿qué valor o qué es lo que tú vas a dar en, a través de tu aplicación? ¿Qué, qué otorgas en tu aplicación? Eh, sin duda... Eh, Ahorita, debido a la pandemia, pues muchos restaurantes crearon algunas aplicaciones o algunas páginas web que pudieran ser desplegadas en teléfonos móviles, en smartphones, para poder eh, ver el contenido de su menú. Y muchos, este, uh, en esto salieron muchísimas empresas, ¿no? El mercado de lo que es realmente desarrollar una aplicación se hizo muy grande durante 2020 2021 despunta a crecer todavía mucho más. Sin embargo, eh, ha habido o existen, han estado saliendo más bien, muchísimas herramientas que permiten al no programador, al entusiasta, pues le permite poder desarrollar eh, aplicaciones, incluso aplicaciones muy básicas, sin necesidad de tener que codificar. Entonces, nosotros podríamos dividir por ahí, eh, si queremos, pues... Este tipo de aplicaciones tendríamos entonces eh, aquellas aplicaciones que realmente necesitamos saber programar porque la complejidad o el valor o el servicio que yo voy a otorgar que en fin se, se define o va a estar basado en la complejidad pues sí requiero obviamente tener pues ciertos conocimientos un poco más eh, experimentados para el desarrollo de aplicaciones. Eh, pueden ser aplicaciones como de una tienda que ya existen modelos donde uno se, con, se contacta a la página web, eh, sube su catálogo de artículos y el, la página web a la cual se está contratando el servicio inmediatamente te crea tu aplicación para que la puedas desplegar tanto en la tienda de Google Play como en la tienda de App Store. Pero nuevamente para que yo pueda desarrollar o yo piense en crear una aplicación yo si es que estoy interesado pues debo de crear primero no pensemos nuevamente eh, en todo el mundo siempre dice un diferenciador ¿no? este recuerdo muchas veces eh, pláticas de, de varios emprendedores que dicen que pues pues sí existen digamos ahorita se me ocurren dos marcas de hamburguesas este McDonald's y Burger King y de repente alguien va a mostrar una pues una nueva hamburguesa una nueva marca de hamburguesas ¿no? y este, pues le echan ganas, tienen todo este todo el nojado, todo el cómo se hace la, la hamburguesa, tienen todo el espíritu como equipo para hacer la hamburguesa, pero realmente no es tanto incluso cuál es el diferencial o el valor que tú vas a agregar adicional sino en tu proceso que lo hace diferente a las otras dos marcas para crear una, una nueva hamburguesa y muchos de los inversionistas se van en eso bueno, lo mismo sucede en las aplicaciones eh, por ejemplo, tenemos ahorita de que en este año se están invirtiendo muchísimo dinero todo lo que son aplicaciones de voz de hecho, hay estudios que 2021 eh, va a ser el año donde todas las aplicaciones de voz entiéndase como Clubhouse la aplicación de audio que está sacando Facebook la aplicación de audio que está sacando Telegram y nos podemos ir así eh, con, con varias este, marcas ya establecidas eh, que están desarrollando su, su aplicación de voz. ¿Por qué? Porque Clubhouse, que es una aplicación de voz donde pues, se tienen una especie como de reuniones donde en lugar de tener videos o algo así, se tienen simplemente reuniones a través de voz. Eh, está haciendo esto muy innovador, está haciendo eh, algo donde los inversionistas se están fijando mucho, pero nuevamente es pensar... Eh, ¿Qué puedes tú agregar? cuál No tanto cuál puede ser tu diferenciador, porque al final de cuentas las marcas compiten sobre eso, sino cómo es tu proceso. Eh, hay hay algunos, eh, a, algunos, voy a poner entre comillas la palabra gurú, eh, y algunos creativos que dicen que más que pensar en el producto es enamorarnos del proceso. Y, y confío mucho en eso, porque realmente el proceso puedes tú hacerlo tan innovador o tan lento, tan pesado, tan eficiente eso dependerá que posiblemente puedas competir eh, competir a marcas muy grandes no pero bueno, eso ya dependerá entonces la pregunta ahora sería ¿y vale la pena tener una aplicación? pues si vemos que el mercado, estamos hablando de 600 billones de dólares pues obviamente que vale la pena ¿no? Sin embargo, no, no todo va a depender de un programador o no todo va a depender de ti. Se requiere hoy día un grupo muy, muy grande, por así decirlo, un, un grupo grande, no pequeño, aunque ha, ha habido honrosas excepciones donde son grupos pequeños. Pero hoy día requerimos de gente que sepa de diseño, gente que sepa de experiencia de usuario. ¿Qué es esto de la experiencia de usuario? Bueno, como el usuario con... ¿Qué es la, cuál es la información que yo le voy a presentar al usuario para que el usuario la pueda aprovechar y que con esto pueda utilizar de mejor forma mi aplicación. No solamente es crear un diseño bonito basado en una paleta de colores o iconografía o quizás a través de imagen. Hoy día también se tiene que ver la información que se le va a proporcionar al usuario, cómo se la voy a proporcionar y cómo la puede aprovechar de mejor forma. Por ejemplo, ustedes vean la aplicación de, de Facebook para, para móviles, ¿no? para teléfonos móviles. Eh, ustedes simplemente se la pasan desplegando, desplegando fotos, fotos Y vean los botones que hay, vean las aplicaciones de Twitter eh, Hoy día eso realmente impacta mucho Hay de hecho este, una, un, un documental, en, nuevamente voy a citar a Netflix Donde habla sobre esto, no, la adicción que se está creando hacia las aplicaciones y qué es lo que pasa con esta información que nosotros otorgamos a las aplicaciones. Pero bueno, entonces, hoy día tenemos esto que quizás yo necesite habilidades de programación un poco más avanzadas para poder desarrollar aplicaciones más complejas, pero esto va a depender del tipo de aplicación que yo quiero entregar. Por otra parte, si mi aplicación no es tan compleja, si, mi, si yo solamente a lo mejor soy un restaurante que quiero proporcionar servicio de comida rápida o estoy haciendo una aplicación para que la gente que vive en mi comunidad pueda vender sus productos, pues no es tan complejo. La complejidad se, ve, se viene en otras cosas. Que yo esté, por, ejempl que yo esté por ejemplo, eh, consultando estados de cuenta, esté haciendo compras, de criptomonedas eh, En fin, eh, comúnmente las aplicaciones Orientadas a finanzas suelen ser muy complejas O bien, los videojuegos también son Aplicaciones realmente muy complejas, donde los grupos Son muy grandes, realmente Muy grandes, yo tan solo enuncié ahorita Algunas de las actividades Pero para hacer una aplicación Hoy día sí se requiere mucho pensar Cómo el usuario va a utilizar Tu aplicación, no solamente es agarrar y mira Esta es la información y ya este, ponla en un catálogo Y adelante Bueno si realmente quieres que el usuario utilice tu aplicación, pues tendrás que pensar un poco más en eso. Hay sitios en Internet como GlideApps, por ejemplo, por nombrar uno de tantos, donde el usuario no necesariamente tiene que saber programar. Así es, si tú estás pensando en desarrollar tu propia aplicación, pues GlideApps eh, es un sitio de Internet donde tú puedes desarrollar tus prototipos eh, puedes desarrollar tus ideas, o a lo mejor ya tienes la idea, ya tienes el prototipo, ya tienes todo montado. Entonces, este sitio te proporciona unas herramientas donde tú no tienes que realizar programación. Esto es, no tienes que meterte a código y comprar licencias. No, 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 no. E incluso para que tú ya la puedas poner este, en internet para que pueda ser utilizada, te proporciona un QR donde tú puedes... Este, pasársela a cualquier compañero y se instalará no se instalará como se instala eh, como lo hace Google Play o como lo hace el App Store ¿no? sino que se volverá una especie de web app o aplicación orientada a, orientada a un navegador web donde el usuario podrá tocar este, ese icono y ejecutar su aplicación es así de sencillo y como ese tipo de sitios hay muchísimos ahorita simplemente estoy nombrando uno que es de los más este utilizados en internet de hecho eh, esto nos abre otro tema ok eh, ya sabemos que es un mercado muy grande sabemos que hay muchas descargas ¿por qué? porque estamos hablando de que el ecosistema de los teléfonos móviles es realmente enorme a nivel mundial es muchísimo si sí, en el podcast pasado estábamos hablando de 126 millones de teléfonos, pues imagínense a nivel mundial, eh, imagínense lo que tiene China, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Rusia. Entonces, si ¿sí realmente es un mercado, pues sí, sí es un mercado. Eh, ¿Es caro contratar un programador? Sí, el mercado de, de, de desarrollo de aplicaciones, pues también ha subido, ¿no? Eh, y es algo que, bueno, pues entonces yo no sé programar, pero no tengo dinero para un programador, pero quiero sacar mi aplicación y, en fin. Yo lo que los orientaría sería, primero, piensen en un prototipo, piensen en una idea, desarrollen la idea, piensen qué información y cómo se la mostrarían al usuario, qué colores usarían, y todo eso hagan un dibujo. Un dibujo, tómenle si quieren, este, por ahí, imagínense un dibujo de un celular, y en la pantallita, pues hagan ustedes realmente cómo la información que ustedes desean mostrarle al usuario, o las acciones que ustedes desean que el usuario realice con su aplicación, ¿ustedes cómo se las proporcionarían? Piensen en colores, piensen en sus propios iconos en sus propias imágenes. Y eso les va a dar más o menos la idea de un posible prototipo. Y una vez que lo tengan, compártanlo con la gente, con la gente de su comunidad, con su familia, sus amigos. Y es bueno recibir retroalimentación. A veces son los colores, a veces es cómo está colocado un icono a veces es... Eh, las, las funciones que va a tener la aplicación posiblemente exista otra aplicación que lo hace mucho mejor no lo sabemos hasta que no lo probamos no con nosotros, sino lo probamos con otras personas insisto nuevamente, ahí la red de contactos que ustedes logren tener, pues les va a ser de mucha ayuda y puede que con esto ustedes puedan realizar iteraciones, esto es, ok, ya me dieron una versión de lo que posiblemente pudiera funcionar pues lo aplico entonces en una versión mejorada de mi prototipo. Esto a ustedes les va a dar entonces un panorama si realmente su aplicación, si realmente su prototipo puede llegar a construirse en una aplicación. Y eso es muy bueno. Eh, hoy día, aunque mm, posiblemente no, no se vea, aplicaciones, por ejemplo, como fitness, esto es todo lo que tiene que ver con ejercicio y con el buen vivir o, o el estar bien, por así si lo queremos ver, pero todo lo que tiene que ver con ejercicios en casa, rutinas eh, realmente es un mercado que está abriendo muchísimo eh, y está jalando también muchísima, eh, muchísima gente, ¿por qué? porque pues, obviamente la pandemia ha, ha, ha logrado esto de que la gente pues siga encerrada así que si ustedes me preguntan, oye Germán ¿para dónde, pa dónde me movería? pues Pensando en que las aplicaciones de audio están recibiendo muchísimo dinero como Clubhouse Que la, por el momento Clubhouse está solamente desarrollada para la plataforma iOS, de, esto es para Apple, para aquellos que tengan un iPhone Me parece que ya este, están en días de lanzar la aplicación para Android Para que lo puedan probar ustedes, los que tengan Android Y mucha gente realmente ha visto que se pueden hacer cosas sorprendentes De hecho ya... Hay tutoriales, hay guías de cómo llevar una discusión a través de Clubhouse, cómo llevar un debate y todo ese tipo de cosas. Entonces pienso que, que sí, es, es cuestión de intentarlo, pero nuevamente, antes de que nos aventemos al ruedo, pues es muy bueno eh, iterar, probar este tipo de aplicaciones con la gente que está a, a nuestro alrededor y, y tener esa retroalimentación para poder generar entonces un nuevo prototipo. Y una vez que nosotros estemos convencidos de que es lo mejor, pues adelante, echarlo a andar. Eh, una firma llamada Clutch, así, así se llama la firma, eh, decía que los costos, de, los costos para el desarrollo de una aplicación pueden ir desde los 38 mil dólares hasta los 171 mil dólares. Pero aquí estamos involucrando un paquete muy grande, ¿no? Estamos involucrando lo que es el desarrollo, las pruebas, la administración de la aplicación la infraestructura de despliegue de la aplicación, de administración de la aplicación, eh, las nuevas características que le vamos a estar agregando a la aplicación, porque no basta con que ya la hayas desarrollado, siempre hay nuevas cosas que le quieres agregar, el diseño, la planeación, la administración de la planeación de tu aplicación. Entonces, pues esto muchas veces, si ustedes quieren tener una aplicación formal, y lo pongo entre comillas la palabra, pues estos van a ser los costos adheridos que se pueden tener, insisto La firma Clutch dice que Al menos una aplicación puede ir desde los 38 mil dólares Hasta los 171 mil dólares Y pues eso es caro Ahora, otra de las preguntas Que van aunados con esto de Oye, quiero una aplicación Pues viene la otra de Quiero aprender a programar ¿Es difícil programar? Y les puedo contar <ríe> Pues sí Dependiendo la complejidad de lo que quieras desarrollar, pues va a ser el nivel de conocimientos que debes de tener. Entonces, sin embargo, han habido últimamente muchas herramientas y muchos sitios, al igual que muchos tutoriales en YouTube, que proponen eh, aprender a programar y como algo muy sencillo y proponen ciertos recursos que son entendibles y que están a la mano hoy día de aquel que tenga una máquina. Windows, una máquina con Unix, o bien una máquina Mac. Hay sitios como, voy a nombrar de los 10 que más se utilizan a, este, en Internet, como Udemy, Coursera. Eh, estos dos sitios tienen cursos en español, lo cual es muy bueno. Coursera tiene algunos cursos eh, proporcionados por universidades y expertos, también en español, donde ustedes pueden tener por ahí un certificado. También lo tiene Udemy. Este, está EDX, que es, eh, son cursos en inglés. Platzi tiene cursos en español. Teachable cursos en inglés. Skillcrush, Treehouse, Udacity, Code School. Eh, todos esos sitios que les estoy ahorita hablando los van a ver en los apuntes del podcast. Y bueno, YouTube, YouTube tiene un sinnúmero, pero realmente un sinnúmero de cursos. Este, hay gente que pone dos, tres tutoriales y hasta ahí. Hay gente que tiene todo un curso desplegado en YouTube, algunos en español, otros en inglés. Esto ya dependerá mucho de las habilidades de, del idioma que ustedes, este, en el cual quieran ustedes aprender. Sin embargo, empresas como Apple, a través de sus tabletas, las iPad, pues tienen herramientas, eh, tienen, de hecho tienen una aplicación llamada Playground, que les permite a ustedes, si no sabes programar, esto es, no tienes ningún conocimiento, Apple te proporciona estas herramientas entonces tú puedes de poco en poco a través de digamos unos juegos a través de una serie de acertijos eh, aprender lo básico para poder programar sin embargo nuevamente en internet está saliendo ahorita algo que se le llama no code o esto es no codificar o no programar es toda una corriente donde realmente hay aplicaciones muy interesantes Desarrolladas por personas que simplemente este, no lanzaron ninguna línea de código, en verdad, ninguna línea de código. Y como les comentaba hace rato, eh, un sitio de internet que permite hacer eso, pues es GlideApps. Nuevamente, este dato lo tendrán en los apuntes del podcast, por si ustedes están interesados. ¿Tiene un costo GlideApps? No, si es una aplicación sencilla. Sin embargo, si ustedes quieren que... Eh, vamos, todo lo que es el marketing, que lo use más gente, que utilice una hoja de datos, en fin, ya cosas más complejas, va subiendo el precio. Me parece que es algo así como 34 dólares mensuales, lo cual este, pues vale mucho la pena. Así que, pues si tú quieres desarrollar tu aplicación, pero no quieres programar porque no es simplemente no lo deseas, porque eso de que dicen que no es lo tuyo, yo creo que es muchas veces privarnos, ¿no? Digo... Yo no soy un buen dibujante, sin embargo me divierto mucho con el iPad y este, haciendo dibujitos con esta herramienta que se llama Procreate, y hay muy buenos tutoriales este, en YouTube, en español y en inglés, donde te enseñan a dibujar, así que este, yo algo que nunca pensaba hacer, porque yo siempre decía, ah, es que no soy bueno en eso, no soy bueno en lo otro, yo creo que muchas veces nosotros programamos a nuestro cerebro que, <ríe> o no sé cómo funciona esto, pero he evitado yo este, ya quitarme ese tipo de cosas y pues hago mi mejor esfuerzo y me divierto lo importante nuevamente muchas veces no es el producto aunque la gente se preocupa por eso, por crear el producto creo que más bien hay que enamorarse del proceso aprender del proceso para que las cosas realmente salgan muy padres y que el producto que obviamente es la consecuencia del proceso pues sea algo que realmente nos sorprenda muchas veces entonces regresando al tema de si debo programar o no pues también existe el apoyo de comunidades en facebook hay muchísimas comunidades que nos pueden enseñar a programar twitter este también tiene demasiadas comunidades sobre gente que sabe mucho y que y que tienen guías eh, personas que te pueden ayudar a que tú aprendas a programar de poco en poco hay uno de los videos en que proporciona Apple sobre sus programadores y, eh, se habla también en el mundo de la programación de aplicaciones que el programador más joven tiene 8 años o bueno, en su momento tenía 8 años y la programadora más grande 70 así que pues uno decide cuándo quiere aprender a programar nuevamente las, los 10 este, sitios que yo recomiendo los pondré en el podcast por si ustedes este, desean algunos son gratuitos, hay cursos gratuitos hay cursos que tienen costo. Coursera tiene varios cursos que son gratuitos donde ustedes pueden empezar desde qué es la programación, qué es un lenguaje de programación, qué es la lógica, todo ese tipo de cosas eh, los enseñan de una forma muy sencilla, muy amena, donde pues se pegan muchas ganas nuevamente de, de querer aprender más y más para poder realizar nuestra propia aplicación. Pero nuevamente, que no te limite el que no sepas programar. Si tienes dinero bien, podrías contratar a un programador. Eh, depende mucho de la idea y el valor que tú quieras agregar con la video, con tu idea hacia la persona que lo quiera usar. Eso, eh, eso es lo más importante. Y como ya he comentado, existe ahorita toda una corriente de no-code. De hecho, ustedes busquen así, no-code en internet, no-code, eh, apps con doble P, y van a encontrar muchísimos sitios. Algunos sitios... este les, les regalan lo voy a poner entre comillas que ustedes puedan desarrollar su primera aplicación sin codificar eh, hay otros que les enseñan trucos hay tutoriales, hay guías que, de las cuales ustedes pueden tener para crear su primera aplicación sin necesidad de codificar, ahora que si quieren realmente programar, porque ustedes lo están considerando como una habilidad que hay que tener para 2021, 2022 y en adelante porque la pandemia lo ha hecho pues adelante Ahorita hablar de qué aplicaciones pudieran ser... Yo nombré por ahí un mercado que es el fitness... Pero también existe, por ejemplo... Este, el mercado de tener algo así tipo Uber... Pero a nivel de comunidad... Donde las tienditas pues, vendan eh, sus productos... Y no me, solamente me refiero a tienditas de la esquina... Eh, no sé... Gente que venda lo mejor... Este, herramientas... Gente que venda lo mejor... Me refiero a tlapalerías, por ejemplo madererías, este artesanías no lo sé el mercado es muy grande y ustedes pueden decidir qué, qué área atacar ¿no? nuevamente eh, también lo que he estado viendo es que mucha gente eh, por algunas restricciones que pone youtube pues desarrollan sus aplicaciones o piden que les desarrollen sus aplicaciones para poner contenido como cursos por ejemplo entonces hay, eh, por ahí decía, ¿no? si tú tienes un problema, existe una aplicación para ello Si tú tienes una pasión, existe una aplicación para ello Bueno, pues estamos hablando de que son muchísimas aplicaciones Las que tiene tanto Google Play como el App Store Y bueno, como eh, algo que, que también quiero platicar con ustedes antes de con este, Que es la introducción al libro pues algo que, que he estado viendo en estos últimos meses es que hay muchísimo contenido nuevo en YouTube, hay muchísimos canales, lo cual eso pues es muy bueno. Hay muchísimo contenido en español, lo cual es todavía mucho más bueno. Eh, no porque el contenido en inglés sea malo, no, 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 al contrario, sino porque cada vez gente eh, de habla hispana pues está creando contenido y contenido de mucho valor. He estado viendo que hay contenido político, hay contenido sobre... Matemáticas, contenido sobre ciencias Contenido sobre arte Y pues eso motiva Pues a seguir con esto de los podcasts. De hecho este, Algo que mostró Apple En, eh, en su evento de, de la semana pasada Fue precisamente esto ¿no? Que están renovando Su aplicación de podcast A fin de que este, Pues se presenten de mejor forma Se presente Sea un contenido más accesible y se puedan, pues ahora sí que tener lo mejor para el usuario no dependiendo, de sus gustos obviamente alguien que lo está haciendo también así es Spotify, Spotify está creando también eh, una plataforma especial para tu podcast, de hecho ya la tiene se llama Anchor y el siguiente paso de, de Spotify es que crear membresías no crear este, una especie de membresías plus, si lo queremos ver así para los podcasts, para que se esté subiendo contenido y se les pague a los podcaster este algo de esta membresía. Eso es algo que se ha estado hablando en foros como Reddit, eh, en algunos lugares de Twitter, e incluso este, sitios como este, noticias de, 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 del mundo móvil, pues hablan de esto, ¿no? de que posiblemente de que esto va a pasar con Spotify, Spotify. y hay, hay muchísimos inversionistas también alrededor de esto, porque los podcasts están también siendo algo pues muy valioso, ¿no? porque no tienes que estar pegado a la pantalla como lo haces con un video de YouTube o con algún curso en línea, sino que puedes tú llevarlo porque estás caminando, estás corriendo, haciendo ejercicio eh, o bien vas manejando o vas en el transporte público y estás escuchando el podcast, entonces... Se ve que el podcast tiene todavía mucho más... Este, digo, para estas situaciones, pues, obviamente, acapara un poco más, ¿no? Sin embargo, pues, siempre el video pues, será el rey. Eh, hay muchísimas empresas que le están apostando a esto. No de balde la venta de Televisa con Univision, me parece que Google está detrás de esto. No, es, no he leído más, sino simplemente son lo que se dice en Twitter y otros foros de, de interés al respecto, donde pues sí se va a aventar ahora este tipo de contenido. Pero nuevamente ahora estamos viendo que el contenido es el rey. Ya no es tanto, que tanto dinero tú le avientes o, o esto a través de eh, la propaganda o demás. El contenido realmente es el rey y la calidad del podcast o del video que tú estás propo, eh, proponiendo eh, pues es lo que te va a, generar, va a generar más audiencia, ¿no? El contenido hoy día realmente va a ser el rey. Y por ello entonces viene el libro... ¿Qué les recomiendo de esta semana? Y se llama Show Your Work. Es de Austin Cleon. Es un libro que está muy chiquito. Eh, es muy corto. Pero te motiva para que tú puedas eh, promocionar, puedas mostrar tu, tu trabajo. La idea de, de esto te muestra 10 puntos, el libro, donde, bueno, primero te dice que tú no tienes que ser un genio. Y esto muchas veces nos pasa, ¿no? Eh, nos gusta hablar de un tema hay algunos que les gusta hablar de política religión, ciencia, arte tecnología como en mi caso anécdotas del amor, lo que sea este, pues no tienes que ser realmente un genio la gente va a adorar el contenido mientras lo tengas bien estructurado Eso al menos no lo dice el libro pero he visto que otras personas este, últimamente lo andan diciendo el segundo punto que muestra en el libro es que piensas en el proceso y no en el producto no solamente lo dice él lo dicen otras personas, como Daniel Pink. Daniel Pink es un autor de un libro que es algo de los que tengo pendientes, que se llama Celis Human and Drive. Este, me lo han recomendado mucho, no lo he conseguido, pero es algo que, que por ahí este, tengo, tengo pendiente. El tercer punto que te muestra el libro es que compartir algo eh, pequeño, pero hazlo todos los días. Y lo que hemos visto, al menos lo que yo he visto en algunos canales que he estado siguiendo, es cierto. O sea, hay gente que está compartiendo todos los días, todos los días, y va creando de poco en poco una gran audiencia. Con ello lo podemos ver, por ejemplo, con los TikTokers, que de ser una herramienta de videos cortos, que obviamente, pues, YouTube, obviamente, este, Facebook, y, este, Instagram y Twitter, pues, han, han querido copiar. Sin embargo, pues TikTok está mostrando todavía muchísimas más cosas y esto se está volviendo pues también muy interesante. Entonces mucha gente está ganando audiencia pues a través de estas pequeñas este, dosis de contenido. La otra pues es también de que abras tu cajón de curiosidades. Siempre vas a encontrar algo que mostrar para poder generar contenido. Siempre vas a tener una historia. Eh, otro, el quinto punto que, que habla el libro es... Cuenta buenas historias. Eh, al menos, este, si es, también eso es cierto, hay que contar, hay que contar buenas historias. Este, el chiste aquí es estructurarlas, eh, pero tener ese ánimo de hacer ese contenido. El sexto punto es, enseña lo que tú sabes. Y eso es algo que muchas veces eh, nosotros entramos así como... Eh, no, ¿cómo crees que yo voy a saber eso? Este, pues no, ¿quién soy yo? Y ahí entramos como... El clásico, la, el síndrome del, del impostor, ¿no? Y, y nos pasa a todos. Ay, ¿cómo crees que voy a pedir un aumento si, si yo no sé hacer eso? Y de repente, pues, ves tu historia y todo lo que has logrado y dices, pues, claro que te mereces eso. Pero el síndrome del impostor te dice, pues, no, no es así. Hay alguien mejor que tú. Y claro, lo pudiese haber, pero, em pero muchas veces no te das cuenta el valor que tú puedes proporcionar a través de ese contenido siempre hay alguien que va a ocupar tu contenido siempre claro todo el mundo pensamos hacer el, el gran podcaster o el gran youtuber o el, guan, o el gran generador de contenido ¿no? el, la estrella en fin sin embargo esto se logra con trabajo diario y con buen eh, y con contenido con autenticidad en tu contenido el séptimo punto es que no se conviertan en spam humano y eso sucede muchas veces estamos muestre y muestre y muestre, oye mira tengo esto, tengo... y termina la gente por bloquearte entonces no lo haga, no lo haga compa, este, hay que aprender eh, de lo que se nos va mostrando, ese es el octavo punto, hay que, hay que venderlo, hay que vender todo, hay que saber vender nuestro contenido, y esto te da ahí algunos tips, lo cual es muy, muy bueno, y el último es siempre hay que estar viendo qué más podemos hablar qué más podemos decir es el, es el último punto y es un libro insisto nuevamente lo encuentran en Amazon eh, se llama Show Your Work de Austin Cleo eh, es un bestseller por el New York Times eh, este compa creo escribió otro libro que se llama Still Like an Artist lo pueden encontrar ustedes en YouTube eh, el libro también vale la pena eh, tiene una filosofía alrededor de esto de still like an artist robar como un artista así que si pueden en youtube este, están versiones en español versiones en inglés se los recomiendo ampliamente y ya después pues obviamente si pueden compren también el libro de ese libro hablaremos después sin embargo ahorita el libro que les traigo que les, les promuevo es show your work de austin Kleon. no es muy caro así que así que lo pueden por ahí encontrar en amazon a un buen precio la parte de, de Kindle no se la recomiendo o tenerlo en PDF. El libro está bonito, tiene dibujos, está está, está cómodo. De hecho, lo tengo por aquí. Tiene muy buenas gráficas que este, pues apoyan a lo que él está, está escribiendo. Pues este ha sido el podcast. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí. No hubo tanta interrupción de perritos y ruidos extraños, así que este espero que lo puedan escuchar y disfrutarlo tanto como yo estar hablando de estas cosas que me apasionan mucho todo lo que es el mundo de la tecnología pero más lo que es el mundo orientado a las aplicaciones así que ya saben no necesariamente tienes que saber programar para desarrollar tu aplicación si tienes mucho dinero pues puedes contratar un equipo que te la desarrolle si aún así tú quieres desarrollar tu aplicación por ti mismo pues, pues existen herramientas hay que aprovechar esta ola llamada no code así que búscalo en internet yo te estoy sugiriendo un sitio que se llama Glide Apps ahora, si tú realmente lo quieres hacer con tus manitas pero lo quieres hacer con código porque a ti te nace no solamente una aplicación orientada a un dispositivo móvil puede ser una página hay tantos sitios que te muestran eh, algunos, este, algunos sitios ya hechos algunas páginas web ya hechas donde solamente tienes que agregar contenido, imágenes y listo, tienes un super sitio que tanto se puede ver bien en una computadora como en un teléfono móvil. Así que pues ya dependerá muchos de, de ustedes las opciones que, que quieran tomar. Claro, estos sitios tienen un costo, pues es un producto el que ofrecen, los sitios tienen que vivir de algo, pero nuevamente, eh, en algún momento tendremos un podcast sobre, ok, ya mi idea, mi prototipo si es el que yo quiero si estoy decidido a desarrollarlo cuál es el siguiente paso eh, o tengo un producto y, y quiero comercializarlo digitalmente cuáles son los pasos ya, ya en su momento hablaremos de esto hasta ahorita es simplemente si puedes desarrollar tu aplicación si puedes aprender a programar si tienes contenido muéstralo y hay un librito que, de un buen autor este cuate no solamente tiene estos dos tiene un tercero que ahorita no recuerdo Este Austin Kleon pero es una, una, una especie de saga de tres libros, eh, creo que los encuentran por menos de 500 pesos, y bueno esto sería todo el contenido de mi parte para ustedes espero que se encuentren muy bien mis redes sociales, pues por todos lados me llamo Crashbeat, o arroba Crashbeat en Twitter, Instagram Facebook, este ya tenemos página de Facebook, pero todavía no tiene contenido, así que ya lo, ya lo pondremos Rincón Brujo, lo pueden encontrar en este, rincónbrujo.com Ahorita tenemos una lista por ahí si ustedes se quieren este, inscribir para que estén atentos de cuando se lance contenido. Y también de cuando ya empecemos a crear algunos artículos que ya tenemos, solamente que pues, no hemos tenido tiempo para poderlo subir. Y en fin, si nos quieren seguir en redes sociales, Rincón Brujo, en lugar de J, pongan por ahí este X para que sea Rincón Bruxo, tanto en Instagram como en Twitter. Muchísimas gracias, que la pasen súper. Hasta luego.